0: Jetzt haben wir hier einen ruhigen Moment erwischt, jetzt können wir loslegen.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Episode heute aus Nairobi, unserem nächsten Land unserer Afrika-Reise.
0: Wir sind gerade in einem Apartment hier, ja sogar eher in einem Vorort, etwas entfernt von Nairobi und haben, ja, haben wir gerade einen ganz guten Moment gefunden, wo hier nicht gerade die laute Musik oder die Gebetssänge vom Hinterhof kommen.
1: Ein bisschen hört man, glaube ich, eine Bohrmaschine. Ich hoffe, es kommt nicht bis nach Deutschland oder von wo auch immer ihr gerade den Podcast hört durch. Äh, falls schon, äh, ab und zu, dann entschuldigt es uns. Ähm, auf jeden Fall äh, ist heute äh, eine besondere Podcast-Folge, nämlich die vorerst letzte des Generation World Podcasts.
0: Ja, zumindest für diese Staffel und damit für diese Afrika-Reise haben wir uns entschlossen, ja, vielleicht kommt noch eine Special-Folge irgendwie mit... Fragen, könnt uns äh, gerne nach wie vor Fragen stellen oder wir melden uns nochmal aus unserem Heimaturlaub in Deutschland, aber ansonsten ist diese erste Staffel Bush Talk, denke ich, mit der heutigen Folge ganz gut und schlüssig abgeschlossen.
1: Genau, wir haben uns ja hier beim Podcast selbst ziemlich ausgetestet und haben den Podcast so mehr oder weniger ähm, ja schnell und äh, ähm, spontan mehr oder weniger auf die Beine gestellt.
0: Da absolut ins kalte Wasser gesprungen und es sprudelten nur so die Themen aus uns raus, weil wir so viel auf der Seele hatten, ähm, dass wir die Folgen ja auch teilweise Wochen im Voraus produziert haben und jetzt sind wir ja schon fast live ein paar Tage nur noch, ja. weil uns eben auch nicht mehr so viele Themen auf der... Äh, Seele brennen.
1: Ja, wir wollten mit dem Podcast auch eben äh, versuchen, das Format oder zu testen, ob das Format Podcast für die Themen, die wir gerne besprechen und adressieren wollen, passend ist und ähm, Fazit auf jeden Fall. Also uns äh, hat es unheimlich Spaß gemacht und macht es auch immer noch super Spaß, diesen Podcast hier ähm, ja, zu, zu führen und äh, euch damit äh, zu inspirieren oder auch ähm, ja zum äh, Nachdenken anzuregen. Absolut. Ähm, aber gerade, also am Anfang hatten wir eben so viele Themen, die wir, über die wir sprechen wollten. Äh, mittlerweile äh, sind es einfach weniger geworden, weil wir halt auch jetzt wirklich in kürzester Zeit, also seit wann haben wir jetzt den Podcast? Seit Mitte Juli, gibt es jetzt ungefähr zwei ähm, Monate und wir haben jede Woche einen Podcast rausgehauen. Und, ähm, drei Monate. Drei Monate, ja stimmt. Wir haben ja schon September fast drei Monate ähm, ja, dass uns jetzt so ein bisschen ja die, die Luft raus ist. Ähm trotzdem mö möchten wir gerne den Podcast äh, weiterführen. Also wie gesagt, uns macht das super Spaß, aber das ähm, hängt natürlich auch ein bisschen von euch ab. Deswegen vielleicht an dieser Stelle ähm, nochmal die Bitte um Feedback. Ähm, möchtet ihr gerne, dass, Pod dass unser Podcast weitergeführt wird? Was hat euch gut gefallen? Was hat euch vielleicht nicht so gut gefallen? Gibt Ist da der
0: wöchentliche Rhythmus äh, passend oder ist es vielleicht dem einen oder anderen auch zu viel? Vielleicht äh, stellen wir da dauerhaft dann mal auf zwei Wochen um, aber generell ist es ja auch mit den Themen wie mit unserer Reise gerade, es neigt sich langsam dem Ende entgegen. Ja, die äh,
1: Luft ist raus ist auch ein gutes Stichwort. Ja,
0: die Luft ist raus ist, äh, finde ich, doch deutlich, deutlich übertrieben. Wir haben jetzt noch einen guten Monat äh, und diesen Monat hier in Kenia und auch äh, in Uganda schon ganz gut verplant, das ist gerade sehr, sehr wichtig, das tut sehr, sehr gut zu wissen, was wir wann vorhaben, gerade mal wieder nicht ganz so spontan unterwegs zu sein, wie wir es zwischendurch auch mehr oder weniger zwangsläufig waren, aber ja, es steht fest, am 15. Oktober geht der Flieger und wir sind mal wieder ein paar Wochen ja, auf, auf Heimaturlaub kann man sagen, zumindest eine kurzfristige Rückkehr von unserer Reise. Genau, ist also
1: unsere klar. Reise ist damit jetzt nicht, oder unsere Langzeitreise, wir haben es ja selber nicht wirklich Weltreise genannt, weil wir eben uns offen halten wollten, ähm, wo es wirklich hingeht und wie lange es äh, wohin geht. Aber ähm, wir werden auf keinen Fall jetzt wieder unsere Zelte in Deutschland aufschlagen, auch wenn wir uns ans Zeltleben ganz gut gewöhnt haben jetzt Absolut. hier in Afrika. Aber ähm, es ist tatsächlich nur eine, eine kurzfristige Rückkehr ähm, von acht Wochen genau. Warum genau acht Wochen? Das liegt an unserer Krankenversicherung. Ähm, also die, die deutsche Bürokratie hat uns da auf jeden Fall die Grenzen gesetzt. Ähm, wir möchten auf jeden Fall weiterreisen. Dennoch ist es jetzt gerade so und da möchten wir auch in diesem Podcast drüber sprechen. Haben wir mittlerweile genug vom Reisen? Fühlen wir uns reisemüde? Ähm, ist es wirklich noch so, dass uns das permanente Reisen erfüllt? Ähm, hat man nicht ab und zu mal Gedanken, ähm, das Ganze abzubrechen und äh, nach Deutschland zurückzukehren?
0: Ja, also wie macht man das gerade als Langzeitreisender, äh, wenn das Reisen dann irgendwann zum Alltag wird, zur Normalität wird? trotzdem die Faszination und das Interesse und ja auch den Spaß und den Genuss, den man daran hat, das äh, aufrechtzuerhalten. Ja, ich glaube,
1: jeder, der schon mal länger unterwegs war, der weiß genau, was wir mit dem Begriff Reisemüde oder Reisemüdigkeit äh, meinen, dieses Gefühl. Ähm, vielleicht können wir das ja mal kurz für diejenigen, die vielleicht noch nicht Monate gereist sind, so beschreiben wie sich das anfühlt.
0: Ja, ich würde es beschreiben. Auf jeden Fall ist zunehmend, stellt sich ein, ein Motivationsverlust ein, es stellt sich eine gewisse Schwere ein, was die Organisation, was die Umstände betrifft. Man hat jetzt einfach nicht mehr den totalen Drive. Man fragt sich auch, ja, muss ich das jetzt noch sehen? Muss ich das jetzt noch erleben? Ich finde, man fängt auch oft an, dann viel zu viel zu zu zerdenken und nicht mehr so einfach Entscheidungen zu treffen wie am Anfang. Und das hängt natürlich alles damit zusammen, wie viel man schon gesehen und schon erlebt hat. Und also ganz konkret jetzt zum Beispiel, wir haben schon äh, den Nationalpark gesehen und haben da schon äh, Game Drives gemacht. Und wir haben schon die ganzen... Äh, Tiere sehen dürfen und muss ich jetzt unbedingt nochmal zehn Stunden Busfahrt machen, um in die Region zu kommen, um dann da wieder was ähnliches zu machen, was ich vielleicht schon so... 100 mal gesehen habe.
1: Ich meine, das ist ja Und total absurd, wenn du dich selber mal in die Lage von vorher rein versetzt, wo wir diese zwei oder drei Wochen zum Reisen hatten. Absolut. Da würdest du dich ja einfach freuen, wenn du jetzt viele Monate Zeit hast, um all das dieses Landes zu entdecken, wofür du halt eben in den zwei, drei Wochen dann keine Zeit hast. Und auch äh, alleine die, die Situation, das mag. Äh, auch gerade für Leute, die eben noch nicht so lange unterwegs waren, absolut unverständlich äh, klingen. Und es ist auch wirklich komisch, dass man sagt, man ist hier an den tollsten Orten und trotzdem fühlt man sich irgendwie nicht so ganz erfüllt und nicht so ganz glücklich und beinahe überfordert von all dem.
0: Ja, ich würde sagen, es gibt halt einfach äh, Phasen und Situationen. Das ist äh, unabhängig davon, ob du jetzt gerade genau das machst, was du willst und an den tollsten Orten bist. Es kann immer irgendwas sein und es wird immer Herausforderungen geben und es wird immer anstrengend sein. Aber der Punkt ist, um das Beispiel von mir gerade ganz konkret zu nennen, wichtig ist, dass man dem Ganzen auch Zeit gibt, die Erlebnisse zu verarbeiten, um daraufhin dann wieder, ja, auch wertschätzen zu können, was man gerade hat, was man gerade erlebt und äh, wie, man, wie man reist und in unserem Fall ja auch noch äh, eben dabei arbeitet. Und ich finde gerade die Arbeit beziehungsweise die Pausen, die wir uns vom Erleben, vom Reisen, ähm, dafür nehmen müssen, so wie wir es ja gemacht haben als, als Technik, das immer mal wieder auch wirklich Arbeitstage sind.
1: Da haben wir auch in einer anderen Podcast-Folge schon mal...
0: Genau, vor. das ist das ist aber etwas, was finde ich genau hilft und genau notwendig ist, gegen diese Reisemüdigkeit. Also ich kann mir gerade schwer vorstellen, ähm, dauerhaft einfach immer weiter zu reisen, ohne jetzt äh, groß mehr zu tun, ohne... Genau, ohne ohne eine höher geordnete Aufgabe als nur, als nur das Reisen.
1: Ja, und dazu muss man ja auch sagen, also wir hatten diese Pausen, ähm, in denen wir halt eben gearbeitet haben, und wir sind ja jetzt wirklich nicht schnell gereist. Also wir haben jetzt. Wir sind jetzt ein halbes Das ist auch das Gute. Das ist absolut das Gute. Also ich meine, ich glaube, andere, die eine Weltreise machen, die äh, sind wesentlich schneller unterwegs, die arbeiten vielleicht auch nicht. Aber trotzdem, obwohl wir ja wirklich diese längeren Pausen von einer Woche oder zum Teil auch zwei haben und uns äh, und wirklich auch jetzt nichts außerhalb sehen, natürlich beschäftigen wir uns aufgrund unserer Arbeit immer mit dem Reisen. Es gibt ja beinahe kein anderes Thema. Aber trotzdem ist es eben jetzt nach einem halben Jahr an dem Punkt, dass dass wir ähm, nicht mehr den Anspruch haben, um es mal neutral zu formulieren, alles von einem Land zu sehen oder noch mehr zu erleben, ähm, als wir es schon getan haben. Es ist ja eher so, dass wir jetzt Sachen bewusst weglassen, weil wir irgendwie fühlen, wir haben keine Lust mehr richtig darauf. Also drauf.
0: wir hatten, also ich finde, wir hatten auch schon in, in Südafrika und auch in Namibia. Ich hatte jetzt oder wir hatten nie den Anspruch, hier jetzt alles mitzunehmen, alles zu erleben. Aber es ist schon so, dass wir jetzt vielleicht noch, noch gezielter nur noch das rauspicken, was wir unbedingt noch machen wollen, unbedingt erleben wollen, aus dem Punkt, den ich eben genannt habe, dass wir halt schon so viel gesehen, so viel erlebt
1: haben. Ja, in Südafrika zum Beispiel war es ja super kleinteilig. Also da haben wir ja super viele verschiedene Orte gesehen, was aber auch ein Stück weit mit dem Land zusammenhängt, dass es da ja. halt eben... Ähm sich anbietet, einen Roadtrip auf Dauer zu machen und halt dann eben viele Stops damit einhergehen. Und jetzt ähm, in den letzten Ländern, in Namibia war es ja auch noch so, da haben wir auch einen Roadtrip gemacht, aber so in, in Botswana und jetzt auch in Sambia sind wir ja wirklich länger an einem Ort geblieben, weil wir eben keinen Wagen mehr hatten und nicht ja, alle zwei Tage weiter sind.
0: Es war auch immer schwieriger, so spontan, wie wir unterwegs waren. Es war immer schwieriger äh, voranzukommen. Es war immer immer vager, wir mussten oft äh, Tage warten und es haben sich dann ganz kurzfristig noch äh, glücklicherweise irgendwelche Sachen ergeben. Es ging ganz, ganz oft nur noch über Kontakte, dass wenn man von einer Lodge äh, die Managerin kannte, dass die dann auch welche kannte und, und so weiter und man dann über Kontakte dahin kam und dahin kam und wie du schon sagtest, wir keinen Wagen mehr hatten, sondern einfach mit, äh, ja, wie die Locals mit dem Bus gefahren sind, in vollen Bussen gefahren sind, äh, stundenlang. Und äh, auch das, auch die Abwechslung, wie wir gereist sind, war, finde ich, äh, sehr, sehr gut. Ja, also ich gut. finde, die, die Abwechslung generell macht es. Also wir hätten es ja jetzt auch ganz, ganz anders erfahren. Und ich finde gerade Botswana und Sambia sind wir ja viel, viel mehr in Kontakt mit, der, äh, ja, mit den Locals, mit der lokalen Bevölkerung gekommen. Dadurch, dass wir eben nicht die ganze Zeit wie in, in Südafrika, äh, da war es ja auch nicht die ganze Zeit, da war es äh, phasenweise oder eben der zweite Monat Namibia auf unserem Roadtrip.
1: Wo wir auf uns alleine gestellt haben.
0: Genau, wo man dann mit seinem Mietwagen, mit seinem Geländewagen und seinem Zelt unterwegs ist. Und ja dann doch bis auf, keine Ahnung, einkaufen, äh, vielleicht mal essen gehen, wenn es überhaupt irgendwas gibt. Aber das ist ja eigentlich ein, ein Leben, wo man sich auch sehr auch bewusst um die Freiheit und die Ruhe zu suchen, aber doch sehr separiert.
1: Ja, also ich finde es auch richtig gut, wie wir das bis jetzt gemacht haben, dass es eben auch unterschiedliche Reisearten waren dass es eben nicht nur das klassische Backpacking war, sondern halt auch Phasen, wo es halt einfach mal anders war. Aber so, um mal ein paar Beispiele zu nennen, wie sich jetzt unsere Reise auch während dieser Reise entwickelt hat. Also in Südafrika haben wir zum Beispiel noch die Entscheidung so getroffen. Naja, eigentlich hatten wir gesagt, wir müssen nicht unbedingt in den Krüger, aber jetzt sind wir nur eine halbe Stunde davon weg. Jetzt nehmen wir das auch mit. Wäre ja blöd, wenn nicht. So, ja. andersrum, als wir in Livingston in Zambia waren, waren wir vielleicht eine halbe Stunde von der Zimbabwischen Grenze entfernt Und ähm, wir hatten eigentlich vor unserer Afrika-Reise Zimbabwe fest auf unserer Liste und wir haben uns dann aber dazu entschieden, auch aus finanziellen Gründen, weil Simbabwe sehr, sehr teuer ist und ja. sich eben nichts Gutes angeboten hat, aber wir haben dann gesagt, okay, komm, ähm, wir haben hier in Sambia viele Sachen, lass uns doch Simbabwe einfach lassen, wir müssen, uns ja, müssen ja nicht noch ein Land unbedingt sehen, okay. weil es geht ja nicht mehr darum. Den Anspruch hatten wir vielleicht noch vor ein paar Jahren irgendwie Länder zu sammeln und in so viel wie mögliche Länder halt irgendwie in einer Reise mitzunehmen, aber das hat sich ja auch so geändert.
0: Und genau. zum Beispiel
1: auch diese Entscheidungsmüdigkeit. Uns ist es ja wirklich sehr, sehr schwer gefallen, jetzt zuletzt noch ähm, kleinste Entscheidungen eigentlich zu treffen. Zum Beispiel mit der Kanu-Safari. Ähm, in der Sambesi-Region, in Sambia, vielleicht kurz zur Erklärung, ist es ähm, üblich, und es wird eigentlich als das Highlight angepriesen, eine Kanu-Safari im Bestfall über mehrere Tage zu machen. und ähm, Ob
0: das der Bestfall ist? Also es wird von einem Tag bis mehrere Tage angeboten. Und wir hatten ein äh, Angebot über mehrere Tage. Äh, in dem Fall waren es also drei, drei Übernachtungen. Und äh, das aber zu einem nach wie vor stolzen Preis und da haben wir uns eben sehr, sehr schwer getan, gerade weil wir diese Mobile Safari in Botswana jetzt gerade hinter uns hatten, super viel Abenteuer, super viel erlebt und äh, da war dann so die Frage, ob wir das jetzt noch unbedingt brauchen, ja, ob uns das nicht, also wir haben ja jetzt echt auch viel mitgemacht und äh, ja, da jetzt nochmal drei Tage Camping auf einer Insel, ohne jegliche Infrastruktur. Ohne fließendes
1: Wasser, ohne den Fluss. Genau, da auch Fluss.
0: bestenfalls dann mit einer Eimerdusche und äh, einem äh, Plumpsklo, wo du dann ein Loch graben und zudecken kannst.
1: Also das Na, bin also ich ja mittlerweile alles gewöhnt, aber mich hat diese, dieser Gedanke an diese mehrtägige Kanu-Safari irgendwie aufgewühlt, weil ich so das Gefühl innerlich hatte, ähm, wir sind hier gerade in einem höher-schneller-weiter-Modus. Es muss irgendwie immer noch krasser sein, das Abenteuer. Ähm, es muss irgendwie immer noch auf eine andere Art und Weise sein und länger vor allen Dingen. Es reicht nicht mehr, irgendwie einen Tag mit dem Kanu über den Sambesi zu schippern, sondern es müssen dann gleich drei, vier sein, was ja auch zu einem gewissen Grad stimmt, um das Erlebnis auch wirklich vollkommen zu machen und um das wirklich auch zu spüren. Wir haben ja jetzt die Zeit, um sowas zu machen, aber trotzdem hatte ich so den Eindruck, boah, wir müssen jetzt nicht noch einen draufsetzen.
0: Ja, also man muss einfach äh, schauen, dass man diesem Run nach immer, ja, nach immer intensiveren Erlebnissen, dass man sich da nicht äh, zu krass reinsteigert, sondern auch mal äh, ja wirklich ein paar Tage durchatmet und schaut und guckt, was sich ergibt und, äh, wir
1: auch die Zuversicht zu haben, dass es sich irgendwie ergibt, weil wir sind beide genau. in der Situation, sehr wir haben dann irgendwie ähm, noch drei Tage eine Unterkunft und wissen dann nicht mehr, wie es weitergeht und das setzt uns beide ja schon zu, also wir können mehr mit Planlosigkeit, also wir sind sehr spontan, aber mit so kompletter Planlosigkeit, was dann in wenigen Tagen kommt, können wir beide nicht so gut umgehen.
0: Ja, das hat sich hier auf jeden Fall auch dann wieder krass entwickelt, sodass wir wirklich zuletzt Tage hatten, wo wir nicht wussten machen wir das jetzt da übermorgen, also Lower Zambesi ist das äh, beste Beispiel und wir waren dann irgendwann kurz davor es äh, ja komplett auszulassen, aber
1: und letztlich war es perfekt, letztlich, wie sich's ergeben.
0: Letztlich war es wirklich wieder super perfekt und das zeigt, dass äh, ja, man muss dem Ganzen auch einfach viel Zeit geben, dass generell nochmal äh, wir wir als äh, hektische durchgeplante Europäer oder sogar Deutsche hier dauert alles äh, doppelt und dreifach so lang. Das fängt bei den kleinsten Sachen an, wenn du jetzt äh, keine Ahnung, dir eine SIM-Karte holen willst, ob du jetzt irgendwie einkaufen willst in also der halt Mall, ob auf. du Bus fahren willst. Es äh, dauert halt einfach alles viel, viel länger, als du es dir vorstellen kannst. Und ähm, man wundert sich jedes Mal, wie entspannt und freundlich die Leute aber trotzdem sind, weil es einfach völlig normal ist und das ist so im Kleinen wie im Großen. Und genau diese äh, Entspanntheit und Relaxtheit, die haben wir uns ja auch, denke ich, zu einem gewissen Maße durchaus schon alle eignen können. Durch die ganze Reise hier. Und also Lower Sambesi zuletzt war halt wirklich das allerbeste Beispiel, wie gut es war, davor auch wieder einige Tage in Lusaka zu sein.
1: Hauptstadt von Sambia.
0: Arbeiten zu können in einem sicheren, kontrollierten Umfeld mit guter Infrastruktur, gutem Internet, mit Einkaufsmöglichkeiten vom Feinsten, mit den tollsten Restaurants, wo man dann einfach mal... Äh, runterkommen konnte, einerseits bei uns immer abarbeiten, To-Dos erledigen, wieder im Voraus für die nächsten Wochen, um dann auch wieder Tage völlig offline zu sein in so einer Remote-Area und es finde ich ein sehr, sehr guter Rhythmus, den wir da dann zuletzt hatten, wo wirklich immer, wie du sagtest, wir durchaus vier, fünf, sechs Tage an einem Ort waren und es dann auch gerade da so war, wir waren in Lusaka, wir sind zum South Luangwa-Nationalpark gefahren, hatten da eine superschöne und intensive Zeit zwischen den wilden Tieren, auch am Fluss, wenn auch noch nicht ganz so äh, imposant und weil einfach nicht so viel Wasser drin war und der ein bisschen schlammiger ist, aber...
1: Also wir reden nach wie vor von Sambia, weil ja. die Orte sind jetzt nicht so allgemein bekannt und wir hauen hier mit den Nationalparks um uns, es geht gerade um Sambia.
0: Definitiv. Und <lacht> um das Ganze gerade rund zu machen, das war auf jeden Fall eine super Entscheidung, der äh, Zambesi hat uns äh, trotzdem, was wir alles schon erlebt haben, äh, wieder vollends äh, begeistert und äh, in dem Fall war ein kompletter Tag Kanu-Safari, mit Übernachtung auf einer Insel und am nächsten Morgen zurück zur Lodge äh, super einprägsam und äh, intensiv Flug. und vollkommen genug, ja also klar kann man das jetzt drei vier Tage machen, aber
1: Aber drei vier Tage nur Kanufahren und paddeln, wir haben ja also dann
0: eintönig, also ist, ist, Alles gut
1: so wie es ist. Genau. Und ich finde auch dadurch, dass wir jetzt ähm, unsere Rück oder unsere, unseren Heimaturlaub Rückkehr ist es ja jetzt nicht final. Rückkehr hört sich so nach einer permanenten Entscheidung oder nach einer das Entscheidung. Ist es
0: definitiv nicht. Das könnten wir uns gerade auch absolut nicht vorstellen. Ja,
1: dazu aber vielleicht gleich mehr. Was ich aber jetzt gerade noch sagen wollte, ähm, dadurch, dass das jetzt feststeht, dass wir jetzt wirklich nur noch ähm, ja sechs Wochen maximal fünf, sechs Wochen, hier in Afrika sind, ist irgendwie die Reisemüdigkeit, wir sind wieder so ein bisschen aufgewacht. Ja. Ähm, weil wir jetzt wissen, okay, die die Zeit ist jetzt beschränkt, das war nicht mehr so oder es ist jetzt nicht mehr so unvorhersehbar, was noch alles passiert und jetzt habe ich schon das Gefühl, wir sind ja jetzt gerade in, in Kenia und haben auch so das südliche Afrika jetzt nach Monaten hinter uns gelassen, sind jetzt in einem anderen Teil von Afrika, im in Ostafrika und die Sachen, die jetzt hier noch auf dem Plan stehen, die sind mal so anders okay. ähm, und das... Gibt mir gerade wieder so ein bisschen Motivation und wenn die Podcast-Folge kommt, nämlich jetzt am Sonntag, haben ja. wir nämlich eine richtig coole Sache vor. Das heißt wahrscheinlich, wenn ihr den Podcast heute am Sonntag hört, sind wir auf dem schimpansen in Uganda.
0: Genau, dann sind wir nämlich mal äh, im, ja, im tiefsten Regenwald, kann man sagen. Das hatten wir auch noch gar nicht jetzt. Es wird... Mal äh, feuchter, mal sehen, wie uns das Klima dann wieder bekommt. Ja. Wir sehen momentan, dass es sehr, sehr viel regnen könnte. Hoffentlich nicht.
1: Hoffentlich werden wir nicht gerade weggespült, wenn ihr das hört.
0: Genau, also wir, wir sind auf jeden Fall dann in Uganda und äh, wandern durch den tiefsten Regenwald auf der Suche nach den Schimpansen. Um da auch nochmal, äh, es geht nicht darum, jetzt irgendwie noch die Erlebnisse zu übertreffen, aber das ist halt wirklich nochmal eine ganz äh, andersartige Erfahrung, nicht nur vom Klima und von der Natur her, sondern insbesondere, weil wir bis jetzt halt wirklich, ja, auf der einen Seite kleinere Äffchen und halt jetzt zuletzt auch wieder mehr immer von Pavian konfrontiert waren. Aber, Aber das ist halt nochmal eine andere Stufe. Ne? Also nochmal auch einfach uns als Mensch viel, viel ähnlicher. Wir haben uns jetzt schon mit, äh, mit Filmen, mit Dokumentationen äh, aufgewärmt sozusagen, äh, angeheizt für das Thema und sind äh, mega interessiert daran, da auch erste äh, Begegnungen zu machen.
1: Ja, und ich finde auch, ähm, also wir enden unsere Reise auch mit einem Roadtrip. Wir haben für Kenia noch auch das steht fest. Für, für drei Wochen nochmal ein, ähm, ein 4x4 mit Dachzelt. Ähm, und auch das finde ich eigentlich gerade ziemlich cool, weil das hatten wir jetzt wirklich lange nicht mehr. Jetzt in Botswana und in Sambia ähm, war es halt so, dass wir auf ähm, externe Hilfe, sage ich mal, angewiesen waren. Ja, also, wir haben
0: immer geführte Touren gemacht, weil das im genau. Prinzip nicht nicht äh, selber, also keine Self-Drives machen konnten. Und jetzt haben wir auch mit der ganzen gewonnenen Erkenntnis und auch mit der Distanz, dass es jetzt schon ja, über zwei Monate her ist, haben wir auch wieder sehr, sehr viel Lust darauf, unsere Reise dann mit äh, zwei, drei Wochen, mit drei Wochen Roadtrip und insbesondere auch mit äh, Strand und Baden und Küste zu nee, beenden?
1: Also auf Stra auf den Strand in Kenia freue ich mich wirklich sehr. Äh, für diejenigen, die es nicht wissen, ich war vor fünf Jahren schon mal in Kenia, war da hauptsächlich an der Küste, die wirklich ein Traum ist, also indischer Ozean und wirklich traumhaft schöne weiße Sandstrände, an denen man auch schnorcheln kann und Vielleicht versuchen wir es uns noch mal ähm, am Surfen. Surfen, absolut. Genau, das wäre ein richtig cooler Abschluss. Also darauf freue ich mich wirklich sehr. Und wo ich mich auch drauf freue, ich bin mal wirklich gespannt, wie das wird. Wir haben ja jetzt seit Namibia keine Self-Drives mehr gemacht, du hast gesagt. Und wie es jetzt sein wird nach unserer Mobile Safari in Botswana. Wo nach wir unserer haben, Ausbildung. Ja, wo wir unfassbar Nein. viel gelernt haben und jetzt auch eher noch viel mehr Wissen ähm, was das ganze Thema äh, angeht, ja. mitbringen. Wie wir das jetzt sehen, im Vergleich zu unseren Self-Drives in Südafrika und Namibia, wo wir dachten von uns, wir hätten Ahnung, aber es wirklich jetzt in äh, in der Nachbetrachtung nicht hatten. Nee,
0: wir, wir wussten nichts. Also das ist auch Wahnsinn, was wir hier für eine Entwicklung machten durften. Und äh, wir sind jetzt immer noch keine Biologen, keine Wissenschaftler, keine Wildlife-Experten. Aber es ist halt schon so, dass man wenn man so über Monate reist, nimmt man, da darf man schon einiges einiges mitnehmen. Also Und da haben es auch dann die Guides nicht mehr so einfach mit uns, mit uns weil sie natürlich äh, dazu neigen, oftmals äh, dieselben Basics zu erzählen. Und wenn dann so welche wie wir kommen, die das jetzt auch schon 10, 20 Mal gehört haben, ähm...
1: Und man dann quasi die Antwort vorwegnimmt,
0: Dass jeder Elefanten eigenen individuellen Fußabdruck hat, dass das Muster von jedem Zebra anders ist und dass äh, der Code okay. so aussieht. Die sind dann immer überrascht, wenn wir das schon wissen okay. und wir dann äh, nachbohren und gucken, ob da vielleicht doch noch mehr Informationen kommen. Die kommen dann aber, die am Ende wissen die dann immer noch tausendmal mehr, weil sie natürlich auch eine super Ausbildung und ein super Studium haben. Und viele sind dann auch wirklich äh, also die, die ärgern sich dann nicht darüber, weil sie endlich mal andere Sachen erzählen können als diese Basics. Weil es muss, muss ja schrecklich sein, wenn du, wenn du jeden Tag dieselben Basic-Informationen erzählst. Das langweilt dich ja auch irgendwann.
1: Ja, also zum Thema müde, genau. Sind die vielleicht auch ein bisschen genau. müde von dem Genau. Ja, so? Es
0: ist ja grundsätzlich mit allem so. Wenn du eine und dieselbe Sache immer, immer wieder machst, dann ist es nicht mehr, dann, dann ist es nichts besonderes mehr. In sich schon mal per se von der Definition her. Und es, es stumpft sich halt irgendwann ab und es ist halt mit allem, also zu viel. Ist nicht gut.
1: Ja, aber das hatten wir zum Beispiel jetzt auch beim Thema äh, Wildlife oder Safaris, ähm, dass wir ja überhaupt nicht mehr, also das ist auf der einen Seite schade, aber auf der anderen Seite gibt man damit selber auch eine persönliche Entwicklung ein, ähm, dass wir jetzt nicht mehr das Ziel haben bei einem Game Drive, ich möchte jetzt äh, Löwen sehen. Weil Löwen haben wir sehr, sehr viele gesehen, ja. sondern es geht darum, eher besondere Situationen, Richtig. die noch nicht da waren. Also zum Beispiel, wir haben schon Löwen gesehen, die an einem äh, toten Waterbug, also an einem Wasserbock gefressen haben. Wir haben aber zum Beispiel noch nicht gesehen oder wir haben zum Beispiel auch gesehen, wie ein Leopard ein totes Impala auf dem Baum hatte. Ja. Aber wir haben zum Beispiel noch nicht live einen Kill, also einen, ähm, eine Jagd gesehen.
0: Ja, muss ich dich. Es, es stimmt im Prinzip, muss ich dich aber korrigieren. Wir haben eines Morgens gesehen, ja, ja. wie ein, und ich habe es erst nicht geglaubt, weil er wirkte chancenlos wie ein Schakal an einem Wasserloch. Er hat gelauert und gelauert und er hat versucht, die also es waren Tauben. Die Tauben, die waren jetzt auch nicht groß anders als Tauben, wie wir sie in Deutschland haben.
1: Tauben oder was ein Perlhuhn?
0: Nee, es war eine Taube. Okay. Also deswegen, es war richtig eine fliegende Taube. Und er hat das erst so zwei, dreimal versucht. Und wir haben doch so gelacht, ja, der hat doch keine Chance. Die Taube fliegt doch einfach weg. Und irgendwann hat er aber eine Taube gefunden, die nicht so aufmerksam war, die da am Wasser trinken war. Und da hat der Schakal sich die Taube geschnappt. Ja, also das war der einzige, die einzige große Jagdszene, wirklich ein brutaler Kill, den wir da den wir da gesehen haben. Nein, Quatsch. Also was wir natürlich meinen ist, wir haben jetzt noch keinen äh, Löwen gesehen, wie er ein Zebra oder ein Impala oder irgendeine andere Antilope gepackt hat. Also so richtig die beeindruckenden, krassen Jagdszene, wie wir die aus den Dokumentationen kennen, die haben wir jetzt äh, Live noch nicht gesehen, abgesehen eben ja. von diesem Schakal. Thema,
1: besondere Situation, wir werden ja äh, nächste Woche in die Masai... Ja doch, nächste Woche, Ende nächster Woche in die Masai Mara fahren.
0: Genau, also kurz, kurz zum Ablauf. Erst Uganda, eine gute Woche ungefähr Uganda, mit insbesondere diesem einen Tag, wo wir das Schimpansen-Tracking in die Badeforest
1: machen. Das ist eigentlich
0: mehr oder weniger. Ja,
1: das Einzige, was wir in Uganda machen.
0: Dann Masai Mara die hoffentlich noch große Migration, wenn das vom Datum her passt und wir dann hoffentlich und auch sehen, einiges,
1: vom und vom
0: einiges, einiges miterleben. Das wäre einfach noch mal in der Fülle einzigartig, wirklich tausende Tiere auf engstem Raum zu sehen. Wir hatten es ja auch wirklich oft bei Game GameDrives und auch generell, dass wir wirklich suchen mussten. Und also klar, Zebras, Gnus, Antilopen... Ja, viele, aber jetzt auch nie in, in Hunderten oder in Tausenden.
1: Ja, also um das Thema Reisemüdigkeit jetzt hier vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, ja, man kann sagen, wir sind reisemüde. Ähm, wir haben so ein bisschen äh, den Ansporn, was Sehen und Erleben angeht, ähm, ja verloren nicht. Also dafür freuen wir uns jetzt zu sehr auf die Sachen, die kommen. Aber ja, ich
0: wollte gerade sagen, also die Reisemüdigkeit, die war letzte, vorletzte Woche... Also zwischendurch in Sambia, wo auch die Planungsschwierigkeiten waren, es unklar war, was machen wir jetzt hier noch in den anderthalb Wochen Sambia, kriegen wir das noch realisiert, lassen wir es lieber. Da war die Reisemüdigkeit sehr, sehr stark. Ach, Aber ja. jetzt mit dem Flug hierhin, mit dem klaren Zeitrahmen, letzte Etappe Kenia, Uganda, Masai Mara, Roadtrip, jetzt, und das merkt man, finde ich auch, äh, ich habe noch mal richtig Bock.
1: Ja, schon. Aber Im
0: Wissen, es ist bald vorbei. Ja, das
1: stimmt. Aber wir haben, äh, als wir unseren Kenia Roadtrip grob umrissen haben und erstmal recherchiert haben, welche Orte wollen wir noch sehen und so weiter, da hatten wir dann doch plötzlich wieder sehr, sehr viele Stops. haben versucht, das irgendwie ähm, ja, zu kalkulieren, wie viele Tage wo wir wo verbringen. Und dann am Ende war es super stressig und super viel einfach in diese drei Wochen gequetscht. Ja,
0: das wäre es auch. Noch mal.
1: Ja, wo ich so das Gefühl hatte, ja, ich will die Orte schon sehen. Dabei waren auch nochmal der Mount Kenya, das ist der zweithöchste Berg Afrikas und auch ähm, äh, einige Seen, also ähm, Seen im Sinne von Gewässer, ähm, was wir jetzt so auch noch nicht hatten, aber trotzdem hat es irgendwie in mir schon wieder ausgelöst, oh Gott, das wird hektisch und wann kommen wir noch zum Arbeiten und das ist irgendwie alles viel zu viel gerade, so ein bisschen. Ähm,
0: ich weiß, was du meinst und wir werden das, denke ich, auch gut hinbekommen, da jetzt noch unnötige Sachen, also ist das heißt unnötige Sachen, aber wir müssen auch da äh, wieder selektieren und manchmal, wobei es bei uns eigentlich relativ selten war, dass wir so richtig daneben gegriffen haben und irgendwas erlebt haben, was uns so richtig enttäuscht hat und Kein schlecht weg. war und ja, das ist ein ganz gutes Beispiel. Aber man, man weiß ja nie, man muss sich ja entscheiden, man kann nicht alles mitnehmen, man kann nicht alles machen und es ist dann immer, gehe ich jetzt dahin, gehe ich dahin und äh, Trotzdem, es ist alles auf seine Weise, wir hätten ja auch niemals gedacht, wie jetzt diese ganze Reise überhaupt läuft, wie wir äh, wie wir jetzt hier landen, was du zuletzt als Beispiel gesagt hast, dass wir Simbabwe jetzt äh, ausgelassen haben, dass wir Tansania ausgelassen haben, das hat sich ja alles auch so ergeben. Weil sich eben jetzt in Simbabwe haben wir einige Sachen angefragt, einige Sachen versucht zu organisieren, das hat sich nicht so ergeben und dann haben wir uns dafür entschieden und wir werden definitiv noch äh, Tansania bereisen, wir werden definitiv noch Simbabwe bereisen, ähm, alleine schon, weil wir diesen Kilimanjaro noch besteigen mhm. wollen wenn wir mal wieder fit sind.
1: Also ihr merkt, wir haben auf jeden Fall vom Reisen an sich noch nicht genug, aber <lacht> was, ich, was ich damit sagen wollte jetzt, so aktuell dieses Gefühl, dass wir nicht mehr so viel sehen und erleben möchten, einfach, um uns um auch ein bisschen zu resetten, aber was ist die, also trotzdem haben wir ja nicht äh, genug von diesem Leben, was wir jetzt als solches führen, also von, der, von dem Nomadentum, sage ich mal, keinen, ja. festen, keinen festen Wohnsitz zu haben, an dem man zurückkehrt, sondern ähm, ja, einfach äh, an den Orten zu bleiben, wo es einem gerade gefällt und halt eben permanent irgendwie in Bewegung zu sein, also davon haben wir auf keinen Fall genug, weil man muss sich ja auch die Frage stellen, was ist die Alternative gerade und die Altern Alternative wäre ja, nach Deutschland permanent zurückzukehren, da uns wieder eine Wohnung zu suchen. Und das wiederum können wir uns ja absolut nicht vorstellen. So
0: weit sind wir noch lange. Also, ich
1: kann mich noch daran erinnern, wir haben in einer Podcast-Folge, ich glaube, es war in der Folge 5, Weltreise ist das Mutig, darüber gesprochen, ob wir uns in diesem Moment hätten vorstellen können, nach Deutschland zurückzukommen. Also, jetzt auch als, als Heimaturlaub. Und zu dem Zeitpunkt, da waren wir in Namibia, haben wir gesagt: Nee. Also auf gar keinen Fall könnten wir uns jetzt vorstellen, nach Deutschland zurückzukommen. Und jetzt, wir freuen uns schon trotzdem auch jetzt gerade für ähm, diese zwei Monate in Deutschland. Genau, Deutschland. Für,
0: die, für die acht Wochen äh, auf jeden Fall. Alleine schon, um Familie, Freunde äh, wiederzusehen. Um, ja, halt auch einfach, äh, wir, haben es, wir haben uns gefragt, ist es mit diesem Wort, also ja, es ist eine begrenzte Zeit, aber Heimat, Heimat, Urlaub ist es dann trotzdem nicht, weil dafür haben wir auch wieder viel zu viel vor und viel zu viel zu tun. Ja. Aber es ist natürlich komplett andere andere Art und es ist in dem Sinne ein Urlaub vom Reisen. Ein Urlaub von dem, was wir zuletzt hatten, wie zuletzt unser Alltag war. Wir ja. müssen natürlich dann irgendwann in den Wochen auch wieder anfangen, den nächsten Schritt zu planen. Ich weiß nicht, wann wir dann unseren Flug nach äh, ja, äh, vor den ich Asien, wohin auch immer, buchen werden äh, nach den acht Wochen, wo es weitergeht. Aber in diesen Acht Wochen ist es auch gut, mal wieder einen anderen Alltag zu haben.
1: Genau, einfach auch mal ähm, geografischen Abstand zu den Ländern, mit denen wir uns ja beruflich jetzt gerade befassen, ja auch noch im Nachgang. Also mit unserer Afrikareise ist unsere Arbeit mit Afrika, sprich Artikel schreiben, Fotos bearbeiten, ähm, für Kunden arbeiten etc. ist ja nicht abgeschlossen. Sagen nicht. Aber wir haben einen geografischen Abstand zu dem. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, bei mir war es schon zuletzt bei, ähm, wir haben oft darüber gesprochen, wie uns bestimmte Umgebungen kreativ beeinflussen, hm. aber jetzt gerade ist auch bei der Arbeit so ein bisschen die Luft raus und ich habe zum Beispiel auch gar nicht mehr den Drang danach, so viel zu schreiben. Am Anfang haben wir ja super viel auch geschrieben. ja Also auch, ähm, ja, auch, auch philosophische Sachen, dass, dass den, ich weiß nicht, das fühlt sich gerade irgendwie nicht so gut an und ich glaube, dafür ist es auch gut, dass wir einfach nochmal aus dieser Umgebung halt rauskommen.
0: Es ist Übersättigung, auch im Kleinen, du hast nicht mehr Lust, dich jetzt mit allem auseinanderzusetzen, du hast jetzt auch vielleicht, ja, keine Ahnung, nicht mehr Lust unbedingt mit äh, dem, die Unterhaltung jetzt zum hunderttausendsten Mal zu führen, ich weiß, was du meinst, auch da ist auf jeden Fall eine gewisse Übersättigung, eine gewisse Müdigkeit und deswegen, wir haben das schon gut gemacht mit den paar Tagen, mit den Wochen zwischendurch, aber irgendwann äh, reicht auch das nicht mehr und man braucht dann ein bisschen mehr, das ist jetzt noch lange nicht die totale Rückkehr, aber eben mal acht Wochen zu Hause, würdest du sagen, acht Wochen zu Hause? Ja, man Wochen... kann ja
1: mehrere Zuhauses haben. Genau. Ja, und ähm, ja zum Thema, unsere Arbeit steht ja nicht still, wenn wir in Deutschland sind, eine Ankündigung, eine wichtige Ankündigung, die wir im Podcast hier noch gar nicht erzählt haben. Und zwar halten wir in der Globetrotter-Filiale in Bonn am 23. November eine Live-Reportage Ähm und reden dort über Namibia und Botswana. Der Titel lautet Namibia und Botswana Lagerfeuergeschichten und äh, Campingmomente. Nein, andersrum. Lagerfeuermomente und Campinggeschichten. Ähm, genau, also. da könnt ihr uns vor Ort live und in Farbe äh, sehen und unseren Geschichten lauschen.
0: Nochmal. Bonn Globetrotter Filiale, der 23. ist es, ein Donnerstagnachmittag.
1: Um 17 Uhr.
0: Und es geht vor allen Dingen um unsere Etappe Namibia und Botswana. Warum? Weil wir gerade da diese völlig verschiedenen Reisearten hatten. Namibia haben wir eben mit dem Geländewagen und dem Dachzelt per Camping Roadtrip für uns entdeckt und sind da fast ein, nee, es war ziemlich genau ein Monat äh, durchgereist, um anschließend dann äh, den Wagen abzugeben und in Botswana uns dann wieder völlig anders vorzubewegen und uns eben einer geführten Mobile Safari anzuschließen, was dann auch wieder ein Für und Wider ist, aber uns vor allen Dingen nochmal völlig andere Perspektive Perspektiven eröffnet hat, ein völlig anderes Erlebnis beschert hat und wir werden uns auf jeden Fall damit beschäftigen, ja, wie man welche Länder bereisen kann, wie man welche Länder erleben kann und was es bedeutet, was dadurch dann ja für, für Geschichten passieren können. Was? Wir
1: haben ja viele Geschichten hier im Podcast auch aus dieser Zeit erzählt. und äh, Aber im Globetrotter bei unserem Reisevortrag wird das eben wirklich dann untermauert nochmal mit Bildern und mit Videos. Soll wirklich das. ein, ein äh, inspirierender Reisevortrag werden. Wir würden uns mega freuen, wenn wir den ein oder anderen von euch dort persönlich sehen. Ähm, Tickets und mehr Infos zu der Veranstaltung verlinken wir euch in den Show Notes. Da könnt ihr auch direkt eure Tickets äh, sichern. Äh, die sind limitiert. Also ähm, beeilt euch lieber. Wenn sie weg sind, dann sind sie weg. Absolut. Um jetzt nochmal auf dieses Thema Rückkehr nach Deutschland zurückzukommen. Ja. Wir hatten es eben, bevor wir etwas abgedriftet sind, von der Alternative zu unserem jetzigen Leben, die da wäre, uns irgendwo wieder fest anzusiedeln. Und das ist halt, weil wir uns das gerade nicht so vorstellen können... Ich glaube, wir hatten da ja ziemlich sicher, hatten wir auch in dieser einen Podcast-Folge mit Weltreise ist das mutig darüber gesprochen, dass es ja auch super mutig ist, zurückzukehren. Ähm, und dann oh. ist immer noch so eine Angst, die bei mir mitschwingt. Das hat sich jetzt so in den letzten Wochen durch diese Reisemüdigkeit leicht gezeigt. Ähm, was passiert eigentlich, wenn uns das Reisen und dieses Leben äh, auf diese Art und Weise hier nicht mehr erfüllt? Und die Alternative aber auch irgendwie nicht so sich richtig anfühlt. Also jetzt an irgendeinen Ort zu kommen, wo wir gar nicht wissen, wo dieser Ort ist und ob wir das und wie wir das überhaupt wollen. Und dieser Gedanke gerade daran, was ist, wenn das mit der Reisemüdigkeit irgendwie in, in den nächsten Monaten anhält oder schlimmer wird, was machen wir dann? Weißt du, so diese Gedanken, die kommen ja, jetzt... was anderes. Ja, aber was? Ich weiß ja nicht was.
0: <lacht> das wird sich dann aber genauso ergeben. Also du wirst was anderes finden, was dir Spaß macht und wirst dich erfüllt. Du hast es in der Hand, deinen Alltag zu gestalten. Und wir haben uns äh, hierfür entschieden und haben alles so umgemodelt. Und es ist schwer und es ist anstrengend, aber es geht auch genauso wieder anders. Und es ist ja auch nie schwarz oder weiß. Drei Euro ins Rasenschwein. Nein, aber es ist ja nie 100% nur das eine oder das andere. Weil ich meine, man muss das ja jetzt nicht gleich 100% aufgeben, wieder in ein Vollzeitangestelltenverhältnis gehen und Wichtiges sich ein Haus Vollzeit. bauen.
1: Wichtiges Vollzeit.
0: Und äh, sich ein Haus bauen. und
1: ja. Äh, ja, aber was in Deutschland auch auf jeden Fall wichtig ist, ähm, dass wir mal unseren Körper wieder auf Vordermann bringen. Ähm, ja, das war ja auch eine Angst, die ich in dieser einen Podcast-Folge geteilt habe, dass ich äh, körperlich... Äh, im wahrsten Sinne des Wortes verfette und meine Fitness unter dieser Reise leidet. Ähm, ja, doch in der letzten Folge hatten wir auch darüber gesprochen, dass wir ja trotz äh, unserem unserer vegetarischen Ernährung durchaus das ein oder andere Kilo mehr auf den Hüften jetzt haben. Das ist was, da freue ich mich sehr in Deutschland drauf. Ich werde mir eine Challenge setzen und wirklich, ich glaube, jeden Tag laufen gehen und da holen wir uns auch nochmal ordentlich Inspiration im Land der Marathonläufer hier in Kenia. Äh, Absolut. Dass wir dann annähernd so schnell laufen wie die. Hier.
0: Leider nein. Aber da ist natürlich dann genau der Punkt, dass wir diese Sicherheit dann auch wieder äh, gerne annehmen und der ständige Wechsel und all das, was wir hier haben. Wir schätzen dann natürlich umso mehr wieder die Infrastruktur und die Sicherheit und all das, was wir dann kurz in Deutschland wieder haben, umso mehr wert dass man einfach weiß, man hat da jetzt ein gutes Fitnessstudio, in das man gehen kann. Man hat da jetzt.
1: Man kann man einfach kann laufen einfach, gehen. Man kann einfach Elfant laufen
0: kommt. gehen. Genau. Das, das war das Fitnessstudio. Das haben wir ja hier ab und zu auch mehr oder weniger gut ausgestattet gefunden. Aber einfach das Laufen gehen, ob es jetzt quer durch die wilde Natur oder quer durch die wilde Großstadt ist mit <lacht> Verkehr und Straßen und so weiter, das ist war beides dann oft sehr, sehr schwierig.
1: Ja, du hast es eben schon ähm, leicht anklingen lassen, wie es dann für uns nach den acht Wochen in Deutschland weitergeht. Ähm, der Plan ist äh, der folgende. Äh, wir werden alle Voraussicht nach Richtung Asien reisen. Ein Kontinent, den wir bisher relativ wenig kennen. Also ähm, ihr wisst ja, wir haben sehr viel von Lateinamerika gesehen und unser Herz schlägt da ja auch. Äh, ziemlich stark, wobei wir auch sagen müssen, ein Teil unseres Herzens, ein ganz großer Teil, ist auch definitiv hier in Afrika.
0: Mittlerweile auf jeden Fall, weil man muss sich auch vor Augen führen, dass wir so über sechs, so
1: waren nie sieben
0: in Monate sind das es dann am Ende, so lange am Stück, so haben wir äh, nicht mal Peru, geschweige denn Südamerika bereist. Das ne? stimmt.
1: wir waren einfach öfter da und haben ja. eher einen Bezug, sage ich mal. Ja, Ja. Aber ähm, wie sind so deine Gefühle, äh, wenn du jetzt an unsere nächste Asien-Etappe denkst?
0: Ja, gemischt. Aber insbesondere, weil hier jetzt dieses Thema Wildlife, das Thema Tiere so groß war wie noch nie sonst. Und ich zwischendurch so ein bisschen gedacht habe, ähm, warte mal. Also wir waren in einigen Ländern und irgendwie war dieses Thema halt nie so groß. Auch Man muss auch sagen, unsere Faszination, unser Interesse für die Tierwelt war nie so groß.
1: Ja, aber da du halt auch einfach für in Afrika. Für
0: ja, die ja aber ich glaube auch, dass sich das jetzt nachhaltig äh, geändert hat ja. und ich mich jetzt äh, deutlich mehr für die Tiere vor Ort interessiere und dass das auch Augen öffnet. Jetzt ist vielleicht hier natürlich offensichtlich eine ganz andere äh, Tierwelt, aber dass das auch wieder Augen öffnet für die Tierwelt, sei es jetzt in, in Südamerika, wo ja das Ganze durchaus ich meine, mit äh, Alpakas, Lamas, Flamingos, wir auch hatten da Amazonas auch
1: Amazonas-Regenwald,
0: Amazonas, Regenwald, auch da, wir hatten auf jeden Fall schon auch wilde Tierwelt, aber dass das jetzt uns nochmal viel, viel mehr sensibilisiert hat und wir auch da gucken und wenn nicht sogar in, in Deutschland gucken, äh, ich weiß viel, viel ja. mehr danach.
1: Aber es das gibt ja ich, viel weniger.
0: Ja, aber auch bei uns kannst du das noch.
1: Ja. Wir, ich weiß noch, wir lagen vor ein paar Tagen im Zelt in South Luangwa, wo äh, das äh, Hippo so laut geschmatzt hat, dass wir nicht mehr schlafen konnten. <lacht> und ja, wir haben auf... Dankeschön für das ASMR. <lacht> wie heißt das? ASMR? Oder? <lacht> ja. <lacht> auf jeden Fall haben wir... Ähm, ich glaube nicht unbedingt bei der Situation, aber weil wir halt eben da auch sehr naturnah wieder übernachtet haben und man äh, in der Ferne die Hyänen rufen hört, äh, ja, wir in, in der Entfernung die Hyänen gehört haben, habe ich wirklich so sehnsüchtig oder so nostalgisch fast gedacht, wie ist das, wenn wir irgendwie zurück sind oder an einem anderen Ort in der Welt. Das werde ich wirklich vermissen. So einfach in dieser in dieser unfassbaren Natur mit der Tierwelt zu übernachten und irgendwie eins damit zu werden, die Tiere zuordnen zu können und in dieser Geräuschkulisse zu schlafen und ähm, mit äh, allen Sinnen irgendwie dabei zu sein, äh, ja. zu schauen, wenn man aus dem Zelt nachts rausgeht, um aufs Klo zu gehen, dass auch nicht irgendwo keine Ahnung, ein Löwe hinterm Busch lauert oder so. Also irgendwie das, aha, das werde ich auf jeden Fall vermissen. Also es war ja jetzt auch so zum Teil, wenn wir länger in einer festen Unterkunft waren in der Stadt, dass wir gedacht haben, boah, jetzt freuen wir uns wieder richtig aufs Zelt und wieder in dieser Umgebung zu sein.
0: Gerade zuletzt die, die Abwechslung war es dann wirklich wieder. Und genau so, also ja, Asien wird völlig anders, aber auch da äh, ganz offen reingehen. Eines der größten Learnings hier der gesamten Reise, würde ich mal gerade so festhalten. Die besten Sachen und die besten Erlebnisse kommen, wenn du vorher keine, kein klares Bild hast, keine klare Erwartung hast. Wenn du dir vorher schon, äh ja da ist natürlich auch so der Punkt mit... mit Dokumentationen, da muss man schauen, dass die auch äh, real sind und nicht zu verschönernd. Aber wenn du vorher so ein krasses Bild hast von Afrika, von dem Wildlife, dass überall die wildesten und größten Tiere rumlaufen und du automatisch das, das und das erlebst und dir schon vorher ausmalst, ach, was wird das toll, ähm, dann wird es dich vor Ort vielleicht gar nicht mal so beeindrucken, wenn deine krassen Erwartungen dann nicht erfüllt werden. Und deswegen der Punkt, es ist ganz schwer, weil wir sind immer voreingenommen, in jeder Hinsicht, in jedem Thema, aber mal äh, offen reinzugehen und das war nicht zuletzt auch vor jedem Game Drive der Spruch der Geiz.
1: Wir, wir schauen mal, was der Tag uns bringt, was Mutter Natur uns bringt. So.
0: Genau, wir sind hier nicht auf der Jagd und wollen jetzt das, das und das, sondern einfach mal reingehen und schauen, was uns heute wieder passiert, was uns heute wieder erwartet.
1: Ja, wenn ich an Asien denke, also wir waren in Indonesien, ich war ähm, mal in Sri Lanka ähm, und also ich mochte Asien immer, wenn ich da bin, aber so ein bisschen... Ähm, tue ich mich gerade schwer, mit dem Gedanken nach Asien zu reisen, weil ich jetzt auch immer mal wieder während unserer Zeit in Afrika an, an Südamerika zurückgedacht habe und irgendwie ein bisschen Sehnsucht danach hatte. Ach, was wäre das nicht toll, wenn wir jetzt irgendwie bald wieder in Peru wären und äh, das und das noch machen könnten und ähm, ja, halt in die gewohnten Gefilde auch irgendwie zurückzukehren. Und Asien ist für mich immer so ein bisschen, ah, ich weiß nicht, weil was ich meistens mir vorstelle, sind einfach trubelige Großstädte, die mich unter Druck setzen. Auch das hatten wir bereits in einer anderen ähm, Podcast-Folge bei Landschaft Emotionen mal besprochen, die mich einfach irgendwie in meiner Freiheit einschränken. Und ich bin so ein bisschen Zwiegespalten bei Asien. Aber das ist ja auch unter anderem der Grund, warum wir nach Asien reisen, um eben genau das, ja, vielleicht auch einfach die Vorurteile oder die, die äh, Vorstellung, die da im Kopf einfach verankert sind, Genau. Ähm,
0: wir wollen uns auch da wieder ein Bild vor Ort machen und es ist ja auch alles noch nicht ins Stein gemeißelt und es steht ja auch noch gar nicht fest. Deswegen lass uns da auch gar nicht so viele Worte zu verwenden.
1: Aber ich glaube, es geht definitiv Richtung Asien und das können wir ja auch schon mal festhalten. Genau. Dann
0: steht das an dieser Stelle fest? <lacht>
1: ähm, ja, äh, das war wie gesagt... Ähm Vorerst unsere letzte Bush Talk Folge. Es sei denn, es fällt uns noch spontan ein äh, Thema ein, was wir euch doch nicht äh, vorenthalten wollen. Oder wie gesagt, wenn von euch noch irgendwie ein richtig cooles Thema kommt, dem wir uns bezogen auf unsere Afrika-Reise noch widmen möchten. Ähm, auf jeden Fall an der Stelle schon mal ein ganz großes Dankeschön für alle, die uns zugehört haben, die äh, mit dem Zuhören unser Projekt Podcast unterstützt haben. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir auch auch unseren Podcast weiterführen, äh, dann auch von Asien. Vielleicht gibt es da eine neue Staffel, mal sehen, wie die heißen ja. wird. Ähm, genau, auf jeden Fall danke. Abschließend dann noch vielleicht ein letzter Werbehinweis in eigener Sache. Wir haben im letzten Podcast äh, darüber schon mal gesprochen, aber hier nochmal der Hinweis auf unseren Dreams of Africa-Wandkalender.
0: Genau, damit haben wir äh, unsere Reise nicht nur festgehalten, sondern wirklich ja, Kultur, Natur und allen voran die imposante Tierwelt Afrikas äh, festgehalten durch unsere Fotografie. Wir sind immer noch am Auswählen. Die Auswahl ist noch nicht ganz perfekt. Insbesondere, weil natürlich noch hoffentlich Uganda und vielleicht auch noch äh, jetzt hier aus Kenia das ein oder andere Bild dazukommt. Aber der Kalender ist schon erhältlich im Vorverkauf.
1: Genau, und er äh, ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Produkt unserer Afrika-Reise.
0: Ein Produkt unserer Reise, ein Produkt unserer Arbeit.
1: Ja, und der Vorverkauf ist offen. Äh, und mit dem Kauf unseres Streams of Africa Wandkalenders Kalenders unterstützt ihr eben nicht nur unsere Arbeit als Fotografen, was heutzutage wirklich kein leichtes Business mehr ist ähm, und womit wir ja quasi unsere ganzen Projekte auch ein Stück weit überhaupt äh, sichern können, sondern ihr tragt darüber hinaus halt wirklich auch ein... Ähm, Teil zum guten Zweck, nämlich dem Artenschutz bei, weil wir zwei Euro von jedem verkauften Kalender an den Chipembele Wildlife Trust spenden in Sambia. Die Organisation haben wir selber vor Ort in Mfue in South Luangwa besucht. Ähm, alle Infos dazu haben wir ähm, auf unserer Website ähm, auch zusammengefasst und die Links auch zu der Organisation. Und
0: findet ihr wie gewohnt in den Show Notes.
1: Genau, und auch zur Vorbestellung geht es dahin.
0: Also, wir wollen damit auf jeden Fall auch ein klein bisschen was äh, zurückgeben von dem, was wir alles sehen, erleben, erfahren durften. Und äh, ja, was fällt dir noch als Schlusswort ein?
1: Das war ja ein schönes Schlusswort. Also, Absolute. Dreams of Africa <lacht> Wandkalender ist ja das Ergebnis unserer Afrika-Reise und äh, bildet eben jetzt hier auch mit den vorersten, vorersten Schluss dieses Podcasts.
0: Ja, also wir schauen mal, was jetzt die nächsten Wochen, jetzt ist die Reise ja noch nicht ganz vorbei, was sich ergibt, äh, ob wir uns nochmal melden, ob uns da noch was auf der Seele brennt, aber vorerst äh, verabschieden wir uns
1: hiermit. Dankeschön und macht es gut, ihr Lieben. Tschüssi.